0: Energy Lord Podcast, der Podcast zur Energie- und Mobilitätswende. Heute wieder aus Berlin mit Stefan und mit Mike heute zum ersten Mal dabei. Hallo, hi.
1: Ja, hi Mike. Also du bist ja schon seit vielen Jahren bei uns als Autor unterwegs und hast ja schon einiges an spannenden Artikeln gebracht und jetzt haben wir dich heute das erste Mal dabei im Podcast. Also die letzten Jahre hast du ja schon viel bei uns veröffentlicht, spannende Themen. Du bist ja auch viel, viel, viel unterwegs in dem Bereich Energiewende, Solartechnik, Smart Grid, Smart Home ja. und wollen heute mal ein bisschen so deine Meinung zu den ganzen Themen und den Themen der Woche hören. Mhm. Ähm, da du, schreibst ja, du schreibst ja quasi
0: auch schon seit Beginn fast von Energy Lord mit bei uns und wir treffen uns heute halt wirklich zum ersten Mal.
2: Ihr kennt euch ja schon länger auf jeden Fall. Wir mhm. kennen uns seit einem ähm, businessplan Wettbewerb und haben uns darüber kennengelernt über Nutzung von erneuerbarer Energie, die ging um Photovoltaik, mhm. Businesspläne und da haben wir uns halt ähm, ja,
1: zusammengetan. Ja, genau. Erstmal über diese Themen ausgetauscht, so beide das Interessensgebiet. Ich kann mich erinnern, das, ist, das muss ja schon so fast 15 Jahre her gewesen ja, sein. Das sind
2: ziemlich genau 15 Jahre, das war im April 2003. Da hatte ich einen Businessplan geschrieben zum Thema ähm, Solardachziegel.
1: Tja, vor 15 Jahren, Leute. Hört vor 15 Jahr. Hört da draußen. Das ist auch schon ja.
2: ein Thema, genau. Und äh, das Thema wird immer interessanter ähm, und technisch natürlich jetzt auch ausgefeilter. Äh, es geht halt darum, äh, wie es auch in der heutigen Zeit ist, erneuerbare Energien in äh, die Normalität des Alltags zu integrieren. Ja.
0: ja, wenn man Elon Musk so hört, dann denkt man ja irgendwie... Solardachziegel wurden gerade letztes Jahr von, von, ja, von ihm persönlich.
2: Ja, genau so klingt das. Aber es ist nicht so. Und es gab auch vor der Zeit, bevor wir uns kennenlernten, euch diesen Businessplan geschrieben Solardachziegel gibt es seit 90er Jahren eigentlich. Ach, echt? Ja, in unterschiedlichen Ausprägungen, in unterschiedlichen Versuchen und Entwicklungsstadien dann auch oder äh, Stadien, was damit erreicht wurde. Und ja, das ist nichts Neues. Ja, aber so richtig die... Weite Verbreitung haben sie ja noch nicht bekommen. Ja, das hat damit, äh, findet damit seine Begründung, dass das, äh Dachziegel halt sehr kleinformatig sind. Und das Problem ist äh, die Konnektierung, also die Verbindung von den einzelnen Solarzellen oder einzelnen Solarmodulen. Und deshalb neigte man immer wieder dazu, auch dann doch große Solarmodule zu verwenden und sich nicht an die Architektur des Daches zu halten.
1: Okay. Naja, aber Elon zeigt uns ja jetzt, dass das marktfähig wird und alles billig und gut und funktionierend, aber wir hatten ja da auch... Und am ähm, coolsten
0: sehen die auf jeden Fall aus, die von Tesla, da habe ich noch nichts gesehen, was schicker aussieht. Ja, aber ich
1: habe jetzt, wir hatten ja einige andere jetzt uns auch schon mal angeguckt, also ich, mir fällt da auf jeden Fall das deutschland Zolltech ein, ähm, ja. die haben da ein ganz spannendes und scheinbar auch deutlich günstigeres System, also wenn es um Preis geht ähm, und nicht um lifestyle gut, bei Elon geht auch viel um Lifestyle, ähm, ja. und weniger um Ökonomie. Ja. Aber, also es gibt ja verschiedenste Anbieter, aber man muss dazu auch sagen, ich meine, Elon Musk hat es immerhin geschafft, diesen Solardachziegel oder diesen Solardach gesellschaftsfähig zu machen und in die breite Masse zu bringen. Immerhin. Ja, ja, eben, das ist ja, ein ist ja auch wichtig, genau. Ein das wesentliches
2: geht. Instrument ist Marketing. Und wenn es dafür gut ist, dass er das da gemacht hat, dann soll es so sein, ja. Ja. ja früher gab es halt immer noch irgendwie so,
0: also, die Energiewende oder auch die Elektromobilität irgendwie sexy zu machen, ist halt, glaube ich, eine große gefehlt. Aufgabe. Einfach, ja, genau. Ne? Gab es halt in den 90ern noch irgendwie Witze bei den Simpsons, wo dann irgendwie dieses, äh, das Elektroauto präsentiert von der von der ähm Elektro von der von der Automobilindustrie und dann, ich bin das Elektroauto und wenn äh, ihr mich fahrt, denkt alle, denken alle, ihr seid schwul und so. Ja,
2: es geht so in diese <lacht> Richtung oder die Körnerfresser sozusagen, ja, die, ja, genau. die nehmen dann so ein Ding und äh, das ist aber aus diesem Bereich, jetzt kommt es allmählich raus, sowohl die erneuerbaren Energien oder also speziell Photovoltaik auch, hat auch was mit äh, E-Mobility dann, dann zu tun und es
1: wird jetzt schick äh, ja. ja, das Stichwort E-Mobility. Wir hatten ja hier in der letzten Woche in Berlin unglaublich viele Veranstaltungen. Ja. Ähm, auch diese große E-Mobility-Tage oder e mobil -Tage vom Tagesspiegel, soweit ich weiß. Genau. Du hattest, wir hatten ja letzte Woche schon ganz kurz drüber gesprochen, ähm, du hattest die Chance dabei zu sein ja. und dir ein paar Veranstaltungen anzuhören. Was gibt's denn da Neues? Was hast du denn da Neues gehört? Was war denn spannend? Also
2: diese Veranstaltung am Tagesspiegel gibt es seit 2011. Das war die achte Veranstaltung in 2018, ist jetzt richtig ein großes Ding geworden. hieß früher E-Mobility Summit und nennt sich jetzt Future Mobility Summit, weil es nicht mehr nur um E-Mobility geht, sondern auch um überhaupt die Zukunft der Energieversorgung, der Energieerzeugung. Der Mobilität. Wahrscheinlich. Der Mobilität auch, ja genau. Also Aber eben auch die Integration von ähm, den einzelnen, die Kombination der verschiedenen Sektoren, Sektorenkopplung war dort ein großes Thema, Smart Grids war ein großes Thema, und dann spezielle Bereiche der, der unterschiedlichen Energieformen, auch der Regelenergie, inwieweit erneuerbare Energie auch als Regelenergie genutzt werden kann, war ein großes Thema. Es waren halt so immer zentrale Veranstaltungen. Es war auch sehr populär besetzt. Es war der Altmaier war dort, unser Wirtschaftsminister, dann war der Ministerpräsident von Niedersachsen, der Herr Weil da, der Zetsche war da von Daimler okay. und es war äh, prominent besetzt, der Kagermann auch von SAP und ähm, dann gab es halt so Workshops zu speziellen Themen und äh, da konnte man sich anmelden und äh, teilnehmen und äh, zum Schluss gab es dann immer noch mal so ein Summary, wo dann auch die Informationen, die Ergebnisse aus den anderen Workshops, an denen man nicht teilnahm, ähm, äh, vernehmen konnte.
1: Mhm. Ja, das waren ja viele Workshops, die ich gesehen habe. Man konnte ja nicht alles besuchen. Ähm, was hast du denn gesehen und was hat dich da am meisten beeindruckt?
2: Mich hat am meisten beeindruckt eigentlich ähm, die Nutzung Erneuerbare und Integration in das, in das Stromnetz der Erneuerbaren. Mhm. Ja, das hat mich. Äh, die Probleme, die es auch damit gibt, wie äh, kopplich Sektoren, also das Gewerbe und die Privathaushalte und Immobility. Wie bringe ich die Volatilität? Wie kann ich das homogenisieren? Ähm, wie schaffe ich das, äh, volatile Quellen oder Quellen, die nur ab und zu vorhanden sind, wie es bei Wind und bei Sonne der Fall ist, wie schaffe ich das, die zu speichern? Da ist ein Thema natürlich auch Power to X, also äh, Power to Gas zum Beispiel, mhm. also Strom zu Gas zu machen oder... Den Strom ähm, zwischenzuspeichern in Feststoffen ähm, oder den Strom, ähm, also die, die Kapazitäten der Immobilities, e der Elektroautos zu nutzen, um Strom kurzfristig zwischenzuspeichern und dann aber auch wieder zur Verfügung zu haben, wenn ich äh, den Bedarf dazu habe.
1: Und waren da jetzt irgendwelche neuen Trends ja, erkennbar? Also irgendwas, was du, so der neue Megatrend, wo du sagst, so, wow, das Wusste ich noch nicht. Ich meine, du bist ja ganz viel in diesem Markt unterwegs und kennst dich da wirklich gut aus. Und das ist ein Megatrend,
2: ist eigentlich so: wir haben bei vielen Sachen den Anschluss, oder das ist natürlich kein Trend, aber so eine Erkenntnis. Wir haben bei vielen Technologien den Anschluss ähm, so ein bisschen verpasst. Okay. Und jetzt ist das Thema, wie kommen wir da wieder ran? Oder wie. Bei welchen denn? Zum Beispiel bei dem Thema Batteriespeicher. Da sind doch nicht. Weiter jetzt groß drin oder Solarzellen haben wir komplett aus Deutschland verloren. Mhm. Die sind halt abgewandert. Und bei Immobility neigen wir dazu, auch den Trend zu verpassen. Mal sehen, da sind wir jetzt gerade möglicherweise am Aufholen. Ja. Das haben wir aber nur dem zu verdanken, dass der, der da jetzt Elektroautos baut, das nicht so richtig kann. Also, da haben
1: wir sozusagen Glück im Glück gehabt. Du meinst, mit dem, der es nicht so richtig kann. Ja, genau. Ollee.m. Ja, genau, <lacht> genau, genau, genau. Jetzt sollte eigentlich wieder unser Tusch kommen, ne, wie immer. Ach, ja, ja, genau. Wir, Elon, Elon, <lacht> wir bauen hier noch einen eigenen Tusch. Wir komponieren hier einen eigenen ja. Tusch.
0: <lacht> naja, ne, aber was, ähm, Smart Grid sagst du, so ist ein Thema, ja, wie smart ist denn heute unser Stromnetz schon? Man hört das ja echt seit Jahren, aber
2: ich weiß ich kriege nicht so richtig mit, ob wie viel da passiert und was da passiert. Also das kann man nicht wirklich smart nennen in Deutschland bisher, das Smart Grid. Es sind äh, eigentlich so viele kleine lokale Netze, die aber miteinander nicht verwoben sind. Nicht so, wie man das eigentlich äh, immer meinte, dass es sein sollte oder sein könnte. Es gibt viele Experimentierfelder, es gibt nicht wirklich etwas Funktionierendes. Es gibt verschiedene Standards, man kann sich nicht einigen, es ist ein großes Durcheinander eigentlich und es gibt nicht wirklich ein richtig großes Smart-Grid-Smart-Meter. Diese Initiative, die auch sehr schleppend vorangeht, dient auch nur bedingt den, der Entwicklung von einem Smart-Grid, weil so ein Smart-Meter ja nur messen kann und nicht steuern kann. Und über ein Smart-Grid müsste ich jeden einzelnen Verbraucher auch steuern können.
1: Ja gut, aber dann ist das Smart-Meter oder das Smart-Meter erstmal die Voraussetzung für ein Smart-Grid. Wenn ich nicht messe, kann ich auch nicht steuern.
2: Ja, also eine Voraussetzung, aber die Steuerfähigkeit fehlt eben.
1: Okay. Aber was, wie, wie siehst du das denn? Also, es wird es jetzt einen Haufen kleiner Applikationen geben und dadurch sich dieses Thema immer mehr in die Haushalte, ins Bewusstsein kommen? Also ich meine, da, selbst Alexa wird ja für das Smart Home mittlerweile genannt, obwohl es ist.
0: Ja, genau. Müssen wir da quasi
1: auf Amazon,
0: Apple und Google warten, dass die da die Plattform mal... Die haben sie ja schon irgendwie. Wir haben sie alle auf dem iPhone und auf dem Android irgendwie. Diese, aber ich glaube, wenige Leute benutzen sie halt tatsächlich. Vielleicht
2: ist das ein Marketinginstrument, über die da reinzukommen. Ja? Sicherlich, die ja. Die großen Energieversorger sind natürlich auch dran. Da gab es ja jetzt diese neue Konstellation mit Innogy, dass die weg von äh, RWE sind und hin zu äh, E.ON. Ja, genau. Ja. ja und Also da ist Musik im, ähm, in diesem Thema drin und man verspricht sich halt äh, von diesen neuen Konstellationen auch einen anderen, anderen Marktzugang. Ja. Ja. Ähm, es werden Prioritäten jetzt anders gesetzt dadurch äh, und es verschieben sich halt dann auch ähm, bestimmte Themenfelder vom einen zum anderen Unternehmen. Also es geht dann eigentlich auch schon wieder Richtung Monopolisierung, also ähm,
1: also du meinst, dass jetzt, jetzt gerade, wo ein Markt überhaupt am Entstehen ist, schon die ersten Monopol-Tendenzen ja, zu entdecken sind? Kann man
2: eigentlich daran erkennen. Ja, es wird auch sehr kritisch gesehen, was da passiert, dass die sich da jetzt bestimmte Themenfelder auseinander dividieren und wieder neu zusammenführen.
0: Wir werden es sehen. Ich glaube, so ein bisschen fehlt noch so diese diese Killer-App einfach, diese Killer-Anwendung, wo alle sagen, das muss ich haben. Ne? Absolut.
1: Ja. Ja, es ist wie, habe ich dir ja mal erzählt, ne? ich, ich fand ja ganz am Anfang iPhone total doof. Also ich dachte mir, wer braucht denn so ein, so, ein, so ein Stück Metall mit Glas drauf ja. und dann da drauf und dann zeigte mir ein Freund in einer Bar Shazam. <lacht> Ich weiß nicht. Das war bis, es ist ja erst ein paar Jahre wo her, wo man da hören kann, welches Musikstück das ist. Genau, wo du erkennen kannst ja, die genau. Musik erkennen kannst. und das war für mich die Killer-App. Ich dachte, das konnte ich mir bis dahin nicht vorstellen ja. und das war der Moment, wo für mich ich brauche ein Smartphone. Ja. Ich brauchte das nicht, um zu chatten oder was auch ja. immer. Also hat alles gereicht. Bei mir war es Shazam und viele auch in meinem Freundeskreis haben damals mit dem iPhone angefangen, weil es Shazam gab. Ja.
2: Eine Killer -App könnte zum Beispiel sein in diesem Bereich, ähm, es muss ein Mehrwert erkennbar sein für den, der es nutzt. Mhm. Wie du das gerade sagst von dieser äh, Musik, her. Mhm. es muss äh, zum Beispiel muss ich Geld verdienen können damit. Oder ja. muss sehen können, dass ich wirklich eingreifen kann auf, das, auf meinen Energieverbrauch. Mhm. Ähm, oder ich möchte eingreifen können, wer meine Energie bekommt. Ja. Oder wenn ich sie erzeuge, wer sie bekommt, also wo ich sie hinschicke, ja. dass ich äh, eine gewisse Direktheit meines Tuns erkennen kann. Mhm. Ja, ja ich meine, da hatten wir
0: ja auch schon drüber gesprochen, da hat ja zum Beispiel Mastercard testet in Afrika äh, ein Bezahlsystem und andere Anwendungen gibt es ja, da. aber ich glaube, da ist einfach auch die gesetzliche Grundlage also bis die geschaffen wird, es wird wahrscheinlich noch das ein oder andere Jahrzehnt vergehen. Das, das ich meine, wir haben jetzt gerade irgendwie europäische Datenschutzrichtlinien in einem Monat, die ist ja quasi auch in Planung, seit das Internet erfunden wurde, so
1: ungefähr.
2: Ne? Ja, ich habe heute gerade gelesen, dass das, äh, der intelligente Staat seit 2006 ein großes Thema ist und immer wieder ist es ganz vorn dran, ein Thema zu sein, dass man sozusagen äh, die Behördengänge auch ähm, digitalisieren kann und wir kommen einfach in Deutschland nicht voran. Ja. Also es ist eine ähnliche Entwicklung möglicherweise wie, es ist halt alles sehr bürokratisch.
1: Ja. Gut, dann hast du denn noch irgendwie andere Themen aufgeschnappt so in den letzten Tagen bei dieser, bei dieser Flut an Veranstaltungen, die uns hier in Berlin ja überrollt hat. Ähm, ja, also es gibt viele
2: Möglichkeiten, die man so hat im erneuerbaren Energiebereich oder Smart Grids. Das Thema ist halt, es braucht praktische Anwendungen. Äh, Umsetzung, nicht so viel äh, im Möglichen bleiben, sondern Projekte, echte Projekte, woran sich zeigt, ob etwas wirklich funktioniert. Mhm. Ähm, Systeme zusammenführen, also nicht selber Technologien entwickeln, sondern Technologien äh, gucken, welche Technologien passen zusammen und die halt in Projekten integrieren. Das ist ein Thema und ähm, ja, das Praktische halt.
1: Mhm.
2: Ja, und während halt irgendwie die
0: Future Mobility Summit in Berlin lief, hat die BVG, die ja ihre ersten Gänse-G-Versuche mit, mit Elektrobussen macht, ja irgendwie heftige Kritik bekommen, Stefan. Warum war das genau?
1: Ja, also die Kritik kam eigentlich von der Verkehr- und Wasser-GmbH der Oldenburger Verkehrsbetrieben. Und zwar die sagen, also Elektrobusse, das macht macht überhaupt keinen Sinn, deren Erfahrung zeigt, ne, dass ähm, Erdgasbusse, umweltpolitisch ganz weit vorne liegen. Erstmal im Vergleich zum zum, zum Dieselbus. Sie kosten vielleicht einige 10.000 Euro mehr, aber sie ähm, halten auch entsprechend länger und der Kraftstoff ist deutlich günstiger und im Vergleich dazu hast du einen Elektrobus, der kostet nicht nur einige 10.000 Euro mehr, der kostet mal schnell das 3-, 4-, 5-fache eines Dieselbusses und hat gerade mal eine Reichweite von 200 Kilometer, wenn du ohne Klimaanlage, ohne Heizung oder was auch immer fährst und du hast dann halt immer noch die Probleme der ähm, der, der Ladung der, der, der Akkus. Ne? Ja gut,
0: aber die Behörde ist nun auch der Berliner Nahverkehr, da wird wohl 200 Kilometer ausreichen. ne? Also
2: na, Das könnte problematisch sein, weil es ist erstmal eine kurze Distanz und ich muss sozusagen auf den Betriebshof ja auch immer wieder noch erstmal zurückkommen. Also ich muss diese Strecke auch mit einplanen, die oft ja auf, äh, im, im Umland oder im, im äußeren Bereich der Stadt liegt. Ja. Also ich muss das äh, berücksichtigen ich kann mir nicht erlauben, dann, dass so ein Bus stehen bleibt. Ja? Ja, gut. Ich brauche dann Möglichkeiten auch zwischenladen äh, zu können und das braucht auch wieder Zeit. Also es hat etwas... Schwierig
1: kalkulierbares äh, zum aktuellen. Ja. Hier wird ja auch im, im Rahmen der, der, dieser ganzen Diskussion um Dieselfahrverbote wird darüber diskutiert. Also da wird gesagt, ein Erdgasbus Erdgasbus stößt ca. 0,2 Gramm Stickoxid pro Kilometer aus. 0,22 Euro 6 Dieselbus 0,58 Gramm. Das ist gutes Doppelte oder fast das Dreifache. Ne? Elektrobusse stoßen dagegen zwar keine Stickoxide aus, doch ihre Klimabilanz ist schlecht, wird hier ja, argumentiert. Ja. Ne? Es kommt immer darauf an, wo der Strom... Genau. Es gäbe an. gar nicht genug Energie aus Sonne oder Wind für viele neue Elektrobusse. Stattdessen sei grauer Strom nötig. Ne? Und wir hatten ja einen Kommentator auf unserer Seite, also einen, der auch immer sehr intensiv unterwegs ist, der dann auch sagte, ihr mit euren zwei Windrädern in Berlin, wo wollt ihr denn den grünen Strom überhaupt herhaben? Mhm, ja. Ich meine... Ich, dieser Kommentar war so nicht ganz in Ordnung, fand ich, aber hatte was. hatte was. Ich meine, dafür haben wir genug Dächer in Berlin. Ähm, ja, aber, das Umland von Berlin, nämlich Brandenburg,
2: was äh, sehr viel erneuerbare Energien hat, viele ja. Solarkraftwerke auch hat, Windanlagen auch. Und diese räumliche Nähe bietet sich ja auch dann für Berlin
1: an. Wir müssen dann die alles selber haben. Am Ende noch kurz wird halt kritisiert, dass es überhaupt einfach einen wirklich serienreifen Elektromodipten Elektrobusmodellen fehlt. Es ne? gibt zwar von den Citaro e jetzt, der kommt von Daimler, dann MAN arbeitet im Thema, natürlich der Größte ist BYD aus ja. China, die auch mittlerweile in Europa produzieren.
0: Und Die haben doch auch, haben wir doch schon vor einem Jahr, möchte ich sagen, berichtet, die haben doch auch nach London eine ganze Menge verkauft und in London ja. fahren schon welche oder sollen ja. bald fahren ja. und ja, Oldenburg war das. ne? Die, yeah. Ich, ich meine, Oldenburg ist halt Oldenburg und, <lacht> und ist halt nicht so sexy wie Berlin. Und Berlin möchte halt da einfach in dem Bereich einfach auch sexy sein. Und da ist halt Erdgas halt ein bisschen vielleicht umweltschonender und alles, aber halt einfach... Nicht, lässt sich nicht so gut
1: in eine Schlagzeile packen. Wir haben jetzt neue Erdgasbusse gekauft. Ja, gut, aber da kommt auf der anderen Seite, Berlin ist halt auch, wir sind ja so eine Verwaltungshauptstadt, also wir kennen das ja hier, alle, die wir hier leben und irgendwie versuchen mit der Verwaltung klarzukommen. Ähm hierzu kommt nämlich eine schöne Meldung noch dazu, eine Delegation des Senats und der BVG will jetzt erstmal nach Shenzhen, nach China reisen, um die Betriebe der Busse sich vor Ort anzusehen. Die Plan hat 75 Busse zu kaufen, mhm. jetzt wird erstmal eine Delegation vom Senat und BVG nach China geschickt, also ich meine, entweder die Dinger funktionieren oder sie funktionieren nicht, ja. ich mache eine Ausschreibung, ich sage, das Ding muss das und das können. BYD bewirbt sich, wenn sie den Auftrag gewinnt, dann hat sie die Dinger zu liefern und wenn nicht, dann hat sie nachzu BYD nachzubessern. Das ist ja wie bei jedem anderen Bus auch. Also Wir verwalten uns zu Tode.
2: Äh, der Future Mobility Summit war insoweit auch noch ähm, prominent besetzt, dass der Chef vom Geoforschungszentrum Potsdam dort anwesend war und der Vertreter äh, der Berliner Dependance des State Grid aus China, das ist der größte Netzbetreiber weltweit für Stromnetze mhm. und hat dort ähm, einerseits äh, viel Input gegeben und sich aber auch, ich bin mal ein bisschen näher, das ja, ist. sich aber auch äh, ähm, ähm, Input gegeben, aber sich auch Input abgeholt. Mhm. Das äh, wollte ich noch sagen und äh, ja, jetzt habe ich dich aus dem Konzept gebracht. Alles gut. <lacht> Ach so, ähm, genau. Dazu fällt mir ein, mit dieser Delegation dann nach China, äh, ich war äh, während des Future Mobility Summit wurde eine Elektro-Tankstelle für Busse in Betrieb genommen, die entwickelt wurde von Siemens und anderen wichtigen Projektpartnern. Dort und auf dem Eurof-Gelände. Auf dem Eurof-Gelände, genau. Da senkte sich dann von oben so ein, äh, so ein Federarm ab und äh, konnte den Bus äh, ziemlich schnell laden. Das hat mich aber so ein bisschen erinnert, ähm, an die Busse, die schon immer elektrisch waren, nämlich diese Hochleitungsbusse. Ur genau. Oberleitungsbusse. Oberleitungsbusse. ist eigentlich ja. nichts das anderes, ist viel aus dem Ruhrgebiet, da, ne? da wirkt das jetzt fast ein bisschen komplizierter, obwohl es jetzt modern ja. ist, ja. und genau, Ruhrgebiet, ja. im Ausland habe ich das auch gesehen und das ist eigentlich eine Wiederholung eines bekannten Themas, auch die Mobility ist ja nicht neu, die ersten Autos waren
1: Elektroautos. Ja. Eigentlich eine ganz spannende These, also eine ganz spannende Idee. Ich meine, es wird immer gesagt, Busse können deswegen auf Elektro umgestellt werden, weil wir, die Strecken sind genau bekannt, man kann das sehr gut planen. Ja. Ich meine, Oberleitungsbusse, Eben, warum eigentlich Genau nicht aus dem Grund könnte man auch
2: Oberleitungsbusse dann ja. machen, weil die genau mit den gleichen Argumenten. Na, das Thema wurde bei uns zu diesem Beitrag
0: auf Facebook ganz äh, intensiv diskutiert, und da war halt die Argumentation gegen diese
2: Oberleitungsbusse so ein bisschen, dass es halt das Stadtbild schon verschandelt. Ne? Sicher. Ja, okay, das mag ein Argument sein, aber ähm, ich brauche zum Beispiel keine oder sehr geringe Speicherkapazität. Gut, ich möchte jetzt auch nicht dafür plädieren für Oberleitungsbusse, aber ich habe mich sehr erinnert gefühlt. Also mhm, bestimmte ja. Themen wiederholen sich ja. in der einen oder anderen Form ja. immer wieder. Ja? Ja. ja.
1: Gut, Man sieht es ja auch daran im Ausbau des Straßenbahnnetzes. Das ist ja eindeutig das ist ein Berlin-Riesenthema. Ja. Das Straßenbahnnetz wird immer ja. weiter ausgebaut. Das ist elektrisch. Ja, ähm, ja. Das ist, geht ja auch in die Richtung. Das ist ja nicht anders so, als ein Bus auf Schienen. Ja, absolut. Also, ja, <lacht> ja. Ja. also vielleicht, wenn die Verkehrsplanung besser wäre und nicht die Busse nicht so flexibel sein müssten von den Strecken, mhm. dann würde auch das ganze Thema Energieversorgung der Infrastruktur, der Nahverkehrsinfrastruktur viel ja, ökonomischer gehandhabt werden können. Ja, ja absolut. Gut, kommen wir mal vielleicht von den Bussen weg und von Berlin. Wir sind ja, wir haben ja Hörer nicht nur in Berlin, sondern, ja, im ganzen deutschsprachigen Raum. Letztens sogar Kommentare aus der Schweiz bekommen. Aus mhm. Österreich wissen wir es. Also auch schöne Grüße in die Schweiz, schöne Grüße nach Österreich, schöne Grüße ins Ausland nach Bayern. Nein. <lacht> 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 ähm, lass uns mal kurz nach China schauen. China ist ja immer so ein Reizthema auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich auch immer so eine Verheißung im Moment. Ähm, wir haben entdeckt, oder hatten einen Bericht dazu, mit der Frage, baut China ein weltweites Kobaltmonopol auf? Mhm. Dazu muss man halt erstmal sagen, Kobalt ist extrem wichtig für, zur, ähm, Batteriezellherstellung. Das ist ein ganz wichtiges Material. Lithium-Ionen, oder? Oh, ja, auch im Lithium-Ionen-Bereich. Ja. Wir haben schon mal vor einer Weile geschrieben, vier Fünftel des weltweiten Kobaltvorkommens liegen im Kongo, wo es unter, teilweise wirklich ganz schlimmen Bedingungen abgebaut wird, also, und jetzt scheint es so als ob sich China die ganzen ja die die ganzen Rohstoffe sichert in dem Bereich.
2: Kobalt ist eine seltene Erde und äh, das Problem ist an seltenen Erden, dass sie halt äh, wirklich selten sind, ja? so wie andere Komponenten auch, die mhm. im äh, Batterie oder im Akkumulatorenbau gebraucht werden oder eben überhaupt für elektronische Komponenten. Ähm, mhm. wie Notebooks oder Smartphones. Ja. ja, also ja, es wird eh schon
0: eingesetzt. Ist jetzt, aber wahrscheinlich in der Batterieherstellung wird das nochmal... in der Menge
2: äh, sozusagen, ja. was uns da jetzt äh, erwartet oder diese Global Player, was die vorhaben, kann man relativ genau prognostizieren mit diesen Technologien, mhm. was dort für ein Bedarf ist und die Chinesen machen dann haben das dann natürlich in einer gewissen Weise im Griff, ja, und haben Monopol drauf.
1: Aber auf und zwei die Preise Ebenen. Diktieren. Ja, aber auf zwei Ebenen. Zum einen ist nun China der weltweit größte Batteriezellhersteller, aber auf der anderen Seite ist China mittlerweile auch der größte Markt für Elektroautos. Mhm. Also wir denken immer so sofort so, ah, die bösen Chinesen oder Russen oder wer auch immer ja. ähm, kommt und will uns ähm, hier die Preise diktieren. Vielleicht sagen die einfach so oh, wenn die dummen Deutschen sich nicht ihre Versorgung sichern, wir, versichern, wir sichern unsere Eigenversorgung damit und gar nicht den Export Das unbedingt. hat schon was
2: Kluges, ohne Frage. Und ja. äh, da hat uns die Langfristigkeit in Denken in der Vergangenheit eindeutig äh, gefehlt, solche Trends auch ähm, abzuschätzen oder einzuschätzen oder vorauszuahmen. Ja?
0: Ja. ja, und jetzt hatten wir ja auch schon mal berichtet, dass äh, VW da einfach scheinbar auch Probleme hat, sich so bestimmte Lithium-Ressourcen, Kobalt-Ressourcen zu sichern, weil sie halt da jetzt einfach ein bisschen spät dran sind und dann irgendwie, keine Ahnung, gab es irgendwie ein Zitat von einem Lithium-Hersteller, Kobalt-Hersteller, keine Ahnung, dass VW sehr arrogant auftritt zum Beispiel und dass mhm. wir das so nicht mehr nötig haben, diese Arroganz sozusagen. Und ja China stellt heute schon irgendwie vier Fünftel des äh, Kobalt-Sulfid oder wie das heißt her. Ja. Und also der Trend zeigt auf jeden Fall in diese Richtung.
1: Du siehst auch an den Kobaltpreisen. Also also der lag äh, Janu im Januar 2017, also vor gut einem Jahr, ja. bei dreieinhalb bis 4.000 ähm, Dollar pro Tonne, wenn ja. ich es richtig habe. Wie ähm, es richtig? Oder 40.000. Und liegt jetzt bei ähm, über 80.000 Dollar pro Tonne. Ja. Also das ist eine Vierfachung des Preises innerhalb von zwölf bis 15 Monaten. Das hört sich schon wieder nach Bitcoins, neuer Markt und ähnlichem an. <lacht> naja,
0: ja, ja. <lacht> naja, und ich hatte ja auch schon beim letzten Mal gesagt, dass wo wir da über geredet hatten, was ja der Herr Altmaier auch beim Future Mobility Summit gesagt hat, dass wir eine europäische Batterieproduktion ähm, brauchen, wo, wo ich ja irgendwie das Argument hatte, dass ja vielleicht Batterien quasi so eine strategische Ressource der Zukunft sind und dass wir das vielleicht nicht in asiatischer... Hand lassen sollen, keine Ahnung. Ja,
2: Kobalt ist eine strategische Ressource, wie andere ähm, ähm, seltene Erden eben auch, äh, Lithium. Wir haben möglicherweise den Anschluss da doch schon relativ mh, verpasst. Also es gab immer schon mal Initiativen für so ein Konsortium. Ähm, der Akkumulatorenbau, es hat bisher nicht so funktioniert. Äh, es ist alles nichts geworden. Jetzt äh, sagt der Altmaier, wir haben das wieder vor. Mhm. Aber diese Ressourcen werden ja gerade aufgebaut in in China, und wir haben den Anschluss verpasst, auch insoweit, dass wir das den Markt der Immobility e möglicherweise unterschätzt haben, ja, okay. weil die Automobilhersteller möglicherweise dachten, das dauert länger, um mehr an ihrem bestehenden Marktmodell und an ihren bestehenden Strategien festhalten zu können. Jetzt rollt der Zug, mhm. soweit ich mich erinnern kann, sollten in zwei Jahren, aus der Sicht von vor fünf Jahren, also 2020 sollten eine Million Elektroautos kommt deutschen Straßen rollen. Das wird nicht dazu kommen, ja. Also wir haben äh, einige tausend Autos jetzt hier, ja, aber bei weitem nicht diese eine Million Autos. Also wir haben äh, da Ziele gehabt, aber jeder wusste, ähm, wir werden die nicht erreichen. Also das waren halt so strategische Ziele, um zu sagen, um theoretisch vorgeben zu können. Wir wären an dem Thema interessiert, haben das aber selber boykottiert, weil wir eben autofahrernationen Autofahrernation sind oder eine Autohersteller Nation ja. Und ähm, das ist eben unsere Ressource. Und die E-Mobilities, da haben wir eigentlich nicht wirkliches Interesse
1: daran.
0: Ja. ja, aber Vielleicht. ich meine, wenn selbst der grüne Ministerpräsident in Baden-Württemberg irgendwie den sauberen Diesel noch beschwört und so weiter, dann ja, ist ich, das ja ein Zeichen hab, dafür.
1: Ja, genau. ich habe noch ein ganz schönes Zitat gefunden vom Glencore-CEO, also der da geht es um die chinesische Dominanz auf dem Kobaltmarkt und dass dieses zu massiven Problemen für die europäische Autoindustrie führen wird. Und zwar sagte er, wenn Kobalt in die Hände der Chinesen fällt, werden Elektroautos nicht in Europa produziert. Sie wachen zu spät auf. Ich denke, es liegt daran, dass die Autoindustrie noch nie ein Versorgungsproblem hatte. Ja. Das ist eine andere Denke. wir hatten wir weil wir hatten alle unsere Ressourcen innerhalb ja, Europas genau. und jetzt plötzlich, oh, oh shit, ja. Äh, funktioniert ja gar nicht mehr, unser ganzes Geschäftsmodell bricht genau. zusammen. Ja. Und das ist ja das, was ich ja schon seit einigen Monaten oder Jahren hier ja prognostiziere. Die europäische Autoindustrie wird es in ein paar Jahren so nicht mehr geben.
2: Ja, Sie waren aber selber auch so vernebelt, Sie wollten auch... Äh, von ihrem Geschäftsmodell nicht ablassen und haben alles getan, ihr Geschäftsmodell sowie auch die Energieversorger in ihren Geschäftsmodellen äh, festhalten an ihrem Eigentlichen und das ist das Problem. Also sie waren selbst organisiert blind für die Trends der Zeit. Mhm.
0: Gut. Ja, auf der anderen
2: Seite irgendwo,
0: ich meine, vielleicht entgeht mir da jetzt gerade was, aber in Europa stellt man ja auch zum Beispiel keine Mikrochips her oder sowas, ne? Da war es immer mal irgendwie Infinien, aber die gibt es ja auch schon, glaube ich, nicht mehr. Oder gibt es die noch? Gibt es schon. Also das ist auch, ja, nicht. aber das ist schon in, in asiatischer Hand auf jeden Fall. Ja, auch. das ist richtig.
2: Vielleicht, wenn wir so klug sind und die Zellenproduktion dann in die Autos, in die bestehenden hier holen. Also ich nehme auch so einen Trend wahr, möglicherweise schaffen wir es ja doch. BMW und VW durch groß angelegte Initiativen dann die E-Mobility dann doch noch in die eigenen Hände wieder zu holen und ja. hier ins Land zu holen. ja, Indem ein äh, Systemkomponenten hier ähm, integriert werden. Also man nicht selber Dinge herstellt, so wie du das sagtest von diesen Chips, mhm. ähm, sondern einfach das zukauft ja. und dann hier integriert. Aber der technische und technologische Aufwand für ein Elektroauto zu bauen ist halt bei weitem nicht so hoch oder ganz anders gelagert als ja. bei einem Stehende Auto.
1: Ja. Dazu habe ich hier vielleicht nochmal, das habe ich letztens gerade gelesen, gestern oder vorgestern auf Spiegel, dass na China dieses, ähm, im Moment ist es ja so, wenn man in China ein Auto, also Autos bauen möchte, muss man in dieses Joint Venture reingehen mit einem chinesischen Partner. Das, das soll jetzt auf, sich genau, das soll ja jetzt ja aufgehoben werden. Und zwar bei, bei diesem Joint Venture ging es ja immer darum, den Technologietransfer für die Chinesen zu, sicherzustellen. Also, dass sie den, die europäischen Technologien reinkommen. Aber mittlerweile ist der Autobau nicht mehr so technologieintensiv. Beziehungsweise die Chinesen können das teilweise deutlich deutlich besser als, als ja. Europäer oder als Amerikaner sowieso. Aber da <lacht> reden nicht über amerikanische Autos. Dass sie das gar nicht mehr nötig haben, ihren Markt abzudecken oder abzuschotten über, über solche protektionistischen Maßnahmen. Ja. Und da sieht man wieder, ein Elektroauto ist halt deutlich einfacher zu bauen, als so ein Benziner oder so ein Diesel. Naja, das aber die halt
2: über wenige tausend Komponenten nur und äh, so ein echtes Auto mit Verbrennungsmotor halt über äh, mehrere zehntausend Komponenten, ja. die miteinander in Verbindung stehen natürlich und ähm, technologisch so ein Elektroauto viel einfacher aufgebaut ist. Ja. Naja. Also falls Sie sie doch mal nach Europa bringen
0: wollen, die, die chinesische Elektro, das ist halt aber die Frage wahrscheinlich mit, an europäische Regularien. Ähm, entspricht das wahrscheinlich nicht. so Durch einen TÜV kommt, kommt sowas
1: wahrscheinlich eher nicht. Ja, aber ich glaube, da haben die Chinesen auch gar keine Lust drauf. Aber warum sollten sie auch? Ich meine, die haben den größten Markt der Welt vor der eigenen Haustür. Die, die lachen sich tot, wenn dann sagen, oh, wir können in Deutschland noch 4000 Elektroautos verkaufen. Ich meine, hallo, das ja. ist die die Minutenproduktion eines großen chinesischen Automobilwerks. Also ja. die, die lachen das, die machen das vielleicht als Marketing-Gag oder natürlich wollen die auf dem ja, auf dem Mastermarkt oder auf einem der größten Märkte und um wichtigsten. Aktuell noch wichtigsten Automobilmärkte der mhm. Welt ähm, präsent sein, aber sie lachen sich tot. Der chinesische Markt ist doch perfekt. Die haben ihre eigene
2: Batterieproduktion. Sie können die Autos selber bauen und ja. der, ähm,
1: der Umwelteffekt
2: ist vor der Ort Der Verbrauchermarkt, ins... okay. also wo die Autos gebraucht werden, ist auch noch vor Ort ja. und der Umweltaspekt mhm. äh, schlägt sich halt besonders schnell ähm, zu Buche dort. Ja. Äh, in Peking ist die Luft so schlecht. Ähm, und man würde halt schnell dort auch vor Ort Ergebnisse sehen. Also es gibt gar keinen, die haben alles vor der eigenen Haustür. Ja. Also perfekt ja.
0: Und ja, für Europäer, ich glaube, das war ja schon, ist ja auch in, in anderen Bereichen so, dass, dass Europa gar nicht im Produzieren unbedingt stark sein muss, sondern dass viel wichtiger ist, wie du schon vorhin gesagt hast, eben Technologien okay. zusammenzuführen und daraus dann eben etwas Neues zu schaffen. Das ist wahrscheinlich eben, im Renewables-Bereich genauso in Energieversorgung genauso wie im Mobilitätsbereich. Sicher, also
2: ähm, es geht jetzt darum, ein Solarmodul herzustellen, ist nochmal was anderes oder ist eine relativ einfache Angelegenheit, weil es ja einen großen ganzen Maschinen machen, aber die Systemkomponenten, die dazu erforderlich sind, auch in anderen Bereichen, die so zu koordinieren, dass sie zusammenarbeiten äh, und äh, zuverlässig arbeiten über Jahre, das ist halt eine viel entscheidendere Komponente, die viel mehr Know-how auch äh, erfordert und das können wir möglicherweise hier ähm, in Deutschland äh, besser als äh,
1: Grundlagensysteme hm. zu entwickeln. Ja. ja, wir reden ja die ganze Zeit über Autobatterien oder Batterien für Elektroautos. Lass uns mal ein bisschen über Heimspeicher-Solarbatterien reden, weil das ist ja im Endeffekt genau das Gleiche. Das ist ja, nicht im Endeffekt, es ist genau das Gleiche in einer anderen Verpackung, mhm. vielleicht in einem anderen Anwendungsfeld. Wir hatten gerade eine Meldung bekommen vom Bundesverband Solarwirtschaft, BSW Solar, dass in Deutschland mittlerweile, also im letzten Jahr 30.000 neue gewerbliche und private PV-Speicher installiert wurden und aktuell etwa 80.000 Solarbatterien in Deutschland. 30.000 im letzten Jahr. 30 im letzten Jahr und 80 insgesamt mhm. installiert sind. Das ist natürlich im ersten Blick... Klingt das ganz gut, aber auf der anderen Seite überlege ich, wie viele Einfamilienhäuser gibt es in Deutschland? Mehrere Millionen? Ja, ja
2: auf jeden Fall. <lacht> genau. Das ist sicherlich auf, auf kleinem Niveau, aber trotzdem ein großer Sprung, ohne ja. Frage da. Mhm. Ne? Ähm, das kann man so sagen. Man müsste gucken, äh, was für Kapazitäten echt dahinter stehen. Die Menge ist ja erstmal nur eine Größe dabei. Mhm. Ähm, aber sie werden eben gebraucht, klar, um die Spitzenheit halt abzufangen, sowohl wenn Energiespitzen da sind, um sie auszugleichen in der Aufnahme oder eben dann in, beim Bedarf wieder abzugeben. Mhm. Das Problem ist bei Energiespeichern bei den Kleinen von den Einfamilienhäusern ist eben, dass sie nicht so einfach zusammenzuführen sind bei, bei, bei dem Verbrauch oder bei der bei in beiden Richtungen halt der mhm. Energieversorgung. Das ist der Haken dabei.
1: Ja, aber ja. da gibt es ja einige Initiativen. Darüber haben wir ja auch schon berichtet, diese Sonnenclouds. Also da Sonnen macht ja da was, dann ähm, E3DC, Senec. Also alle ja. Speicherhersteller haben, äh, engagieren sich da auch. Ihre, haben
2: alle so ihre virtuellen Kraftwerke. Ne? Ja. Ja. Das Problem ist bei diesen Heimspeichern ist ähm, auch noch, dass sie sehr teuer sind. Ja, das, ja, sind das ist ein Haken dabei. Und die großen, also die preiswerten Technologien, um ähm, erneuerbaren Strom oder um Stromspitzen zu speichern, sind halt dann nur in bestimmten Größenordnungen, in bestimmten Größenordnungen herstellbar.
1: Ja? Ja, gut, aber da wird ja auch ein bisschen wieder auf unsere neue Koalition gesetzt. Also laut ähm, Koalitionsvertrag sollen ja wieder spezielle Gelder, also Förderungen für den Bereich Forschung, ähm, und insbesondere Sektorenkopplung bereitgestellt werden, also Wärme, Mobilität und Elektrizität, das ist so also der mhm. Oberbegriff, mhm. oder sind ja die Oberbegriffe in der Sektorenkopplung in Verbindung mit Stromspeichern. Also auch da wird es wahrscheinlich dann wenn es auch eine staatlich unterstützte, aber eine weitere Nachfrage geben. Ich meine, es gibt sowieso im Moment Förderprogramme für Solarbatterien oder Solarheimspeicher. Mhm. Aber so richtig rechnen tut sich das ja nach wie vor nicht, auch wenn uns die Marketingstrategien ja. von Sonnen und Co. was anderes vorrechnen mhm. wollen.
0: Ja gut, das rechnet sich halt zum Teil auch einfach nicht, weil die, weil es sich immer noch vielleicht mehr lohnt, halt in die EEG-Vermarktung zu gehen zum Teil, oder? Ja. Gerade bei den, gerade bei den Anlagen, die wahrscheinlich 2000 oder wann das EEG 99 2000 ja. ähm, in Kraft getreten ist, die damals sich eine Anlage aufs Dachhaus gestellt haben, das sind ja die die über über First Mover so ja. und
2: die werden sich ja auf jeden Fall ähm, die auf da, jeden Fall ja. haben jetzt in Frage, wenn genau. das jetzt ausläuft in 2020 die ersten, die damals ans Netz gingen, sind die die ersten, die dann dafür auch interessant sind und ähm, das ist das ist aber
0: auch so ein bisschen die Frage, weil wir in Deutschland war man ja nun mal wirklich das erste Land, das irgendwie so ein, so ein Vergütungssystem hatte. Ähm, wie lange werden denn die, äh, die
1: Anlagen so noch
2: laufen? Das die weiß laufen keiner so richtig. Ne? Ja, aber die laufen
1: einfach weiter. Und jetzt, aber die ähm, laufen ja noch
2: gut, glaube ich. Die ne? laufen sehr gut und es gibt keinen Verschleiß. Wir sind nicht das erste Land gewesen. Japan, mindestens war vor uns auch schon. Okay. Die hatten auch schon so ein, ähm, so ein Programm im Solarbereich. Die Anlagen laufen locker, die doppelte, möglicherweise sogar die dreifache Zeit dieser 20 Jahre, also 40, 60 Jahre locker.
1: Okay. ja Die produzieren jeden Strom und plötzlich stehst du da als Anlagenbetreiber da. Was, was machst du mit der Ja genau, Strom? was passiert dann jetzt? Ich kann ihn nicht mehr einspeisen. Also das Einzige, wirklich sinnvolle ist es ja heutzutage nur selbst zu verbrauchen, weil, ja. damit, also damit es sich auch wirtschaftlich einigermaßen lohnt. Also brauche ich eine Batterie. Richtig. Punkt. Ohne Frage.
2: Oder ich stelle ihn halt zur Verfügung, irgendeinen Energieversorger, der dann damit ähm, an der Börse ja, oder
1: äh, Primär, Primärregelenergie bereitstellt oder Sekundärregelenergie. Genau.
2: Und ja. das dann äh, preiswert ähm, realisieren kann. Das ist ja sehr hoch vergütet, diese Primärregelenergie, und damit ähm, den Leuten dann die, die ähm, den Strom einspeisen ja. aus einer Quellen, damit ein Vergütungsmodell anbieten kann.
1: Mhm. Gut, aber das hatte ich na, ich hatte ja mehrere Gespräche mit den Leuten von Sonnen, von der allgemeinen mhm. sonnenbatterie GmbH, die, also ich hatte so das Gefühl, dass sie so ein bisschen auf diesen Druck hoffen. Da kommen jetzt plötzlich die ganzen Anlagen aus dem EEG mhm. und ja. plötzlich bieten die alle wie irre diesen Strom ein. Dann also von es
2: erstmal nicht.
1: Ja, aber in den nächsten ja. zwei, drei Jahren, jetzt müssen ja. die Leitungen und die, die Infrastruktur geliefert werden, ja. was der Sonnen jetzt machen möchte. Und dann können die den Strom für einen Cent einkaufen, weil lieber einen Cent bekommen, als gar nichts bekommen. Ja. Also irgendwo muss der Strom, der muss ja auch ja, weg genau, von den genau. Dächern. Ich kann ja, ja. einfach ja. meine Zunge ja. und die Superlade... Genau.
0: Und von denen wird halt das noch keiner nachgerüstet haben, Macht ja, würde nee. ja wirtschaftlich keinen Sinn genau. machen. Genau. Ja.
2: Ja. Das ist ein großer Markt, an dem sind viele dran. Ähm auch die Energieversorgung und da wird die Frage sein, wer kriegt da die meisten ge gecashed?
0: Mhm. Also ja, ein spannendes Thema auf jeden Fall. Ich glaube, da kommt noch ganz schön was auf uns zu und ich glaube, deswegen sind eben, ist das glaube ich schon gut, die, die Batterieunternehmen, die sich jetzt schon etabliert haben, die Sonnen, E3-DCs und so weiter, die haben jetzt da einfach schon einen Vorsprung und haben da glaube ich so einen Bedarf erkannt, der ich glaube, darauf spekulieren sie nämlich ganz stark. Ja, wenn mit dem Heimspeicher
1: so wie es jetzt angeboten wird, dass das wird sich so nicht durchsetzen, weil es nicht rechnet für viele. Ja, ja, also das absolut. wird ein Nischenmarkt, dann wird auch seine Berechtigung in der Nische haben, aber de, der richtig große Durchbruch, dem wird es nicht geben. Und man sieht ja jetzt schon die ersten Konsolidierungserscheinungen in diesem Markt. Mhm. Ich meine, wir sehen, E3DC ist verkauft worden. Senec mhm. ähm, ist verkauft, äh. Zenec ist verkauft, verkauft worden. Ähm, also es gibt schon viele Konsolidierungen und wer kauft gerade ein? Das sind die Energieversorger, die kaufen sich die Batteriehersteller ein. Sehr ja. erstaunlich. Also nicht ja. erstaunlich, sondern sehr naheliegend. Klar. Sehr naheliegend
2: oder bauen selber Kapazitäten ja. auf, genau. Ja. Also darüber, dass sich das einkaufen, um dann ähm, am Markt dort ähm, zu mischen,
1: mitzumischen. Also ich höre es auch jetzt hier, wir kriegen ja auch so viel Feedback, ähm, so also informelle Telefonate, Gespräche, die wir führen und die leider dann auch nicht zitierbar sind oder belegbar sind, aber man hört immer wieder, eine, alle suchen irgendwie Speicherexperten. Also das ist, mm -hmm. ähm, also das sind es ist erstaunlich, welche Firmen und welche Menschen auf uns zukommen und fragen, ob wir nicht ein Speicherteam, ob wir nicht ein Speicherteam wären. Nein, wir sind es nicht. Wir sind nur doofe BWLer. Aber das ist das Thema im Moment. Also Speicheraufbau ist nach wie vor das Thema, aber eben nicht in der Nische Heimspeichermarkt. Damit wurde es jetzt nur wie populär gemacht, sondern das geht in ganz andere Dimensionen.
2: Speicherthema oder Speichermarkt für Strom ist ein großes Thema, weil es klar definiert ist, das heißt Unabhängigkeit. Solange ich nicht speichern kann, bin ich davon abhängig, ob Wind weht oder ob er ja. nicht weht und muss mir dann irgendwas einfallen lassen. wenn ich speichern kann, bin ich davon frei und kann den Strom unabhängig der äh, Erzeugung äh, nutzen. Ja,
0: ja das, ist, das machen ja auch meine äh, guten Freunde von Welt. Ähm, die schreiben ja auch ja. immer vom Flatterstrom. Und vom, ja,
2: genau. Ähm, genau. Und da ist eben natürlich die Speicherung... Quasi die Lösung für. Ist auch, bedeutet dann erstmal Unabhängigkeit, aber auch Sicherheit natürlich, Netzsicherheit, ja, weil ich ähm, Netze dann konkret planen kann und kalkulieren kann. Und auch stabilisieren kann. Stabilisieren ja. kann, homobilisieren ja. kann auch und ähm, auslegen
1: kann entsprechend, ja. Mhm. Ja, was gibt's noch? Ach, das Thema Dieselkrise. Wollen wir da noch ein paar Worte drüber verlieren? Bitte. Bitte. Ja, das habe ich auch jedes Mal, das hatte ich mir ja so in den letzten Monaten auf die Fahne geschrieben, ja. das Thema Feinstaub und diese Dieselkrise. Wir haben was Neues, wir haben einen neuen Artikel hierzu, und zwar: Diese Krise wird bei der Messung der Luftqualität getrickst. Es gibt, also dass wir was messen müssen und was gegen die, die Verschmutzung und Feinstaubverschmutzung und mhm. Dioxidverschmutzung machen müssen, scheint wohl hoffentlich allen klar zu sein und wird hoffentlich von niemandem bezweifelt. Okay. Ja, von niemandem. Aber jetzt wurde gesagt oder hinterfragt, ist unsere Luft überhaupt so schlecht? Steffen Bilger, CDU, parlamentarischer Staatssekretär beim Verkehrsministerium, bezweifelt dies und steht nun dafür in der Kritik. Er hat nämlich einfach nur gesagt, unsere Messstationen wurden nur falsch aufgestellt. Das heißt also, wir messen an den falschen Stellen. Würden wir an den richtigen Stellen messen, wäre, wäre unsere Luft auch besser.
0: Ja klar, wenn wir die Messstation in den Wald stellen, ist die Luft gut, ja.
1: Ja, ähm, da gibt es sicherlich... Ähm, oh, ich sehe Mike schon kurz vorm Explodieren. Das darf <lacht> die Ohren Das musst du jetzt aushalten. Ähm, auf der anderen Seite aber wieder... Ähm, Einige Standorte von Messstellen der zurzeit kritisch hinterfragt, ob es da Richtlinien gibt oder nicht. Das wird jetzt ganz heiß gerade bei uns auch auf Facebook diskutiert. Aber beispielsweise am Neckartor in Stuttgart, wo ja so einer der schlimmsten Stellen ist, kann man auf der einen Seite messen oder auf der anderen Seite am Straßenrand oder auf der einen Seite fahren 70.000 Fahrzeuge pro Tag lang und zwar natürliche schwere Nutzfahrzeuge und auf der anderen Seite ist eine Grünfläche. Also ich persönlich glaube, natürlich messe ich an der Stelle... Zum einen, wo die höchste Belastung ist, damit ich weiß, wo es, wie ist der Worst Case, aber vielleicht auch da, wo sind die meisten Menschen, also die es betrifft. Ja. Also ja. Das, ist, das, müsste ja, das müsste ja eigentlich eine ganz normale Logik sein. Ne?
0: Ja, und irgendwo ist es ja fast interessanter zu messen, wie sich das im Zeitverlauf entwickelt, als ob ich jetzt auf der Straßenseite und auf der Straßenseite messe. Klar sind da die, die Messwerte unterschiedlich.
1: Ja, aber es gibt aber ähm, strikte äh, Grenzwerte, ab wann ein Fahrverbot droht und das ja. ist ja nicht so übers Jahr verteilt, sondern also nicht so, schauen wir mal, wie sich die Luft morgens und abends entwickelt, sondern wenn es dann knallt, dann knallt es richtig und dann kommen die Fahrverbote, also dann muss man eher dann die Fahrverbote anpassen. Ne? Die
2: Fahrverbote anpassen?
1: Zum Beispiel. Ja, und
2: natürlich gucken, inwieweit äh, dort auch die Regelungen der Wirklichkeit entsprechen, also wie ähm, wie Mensch eigentlich diese ähm, diese Stäube ähm, den die schädigen oder in welcher Höhe er eigentlich atmet. Ja, soweit ich weiß, ich habe mal für ein Unternehmen gearbeitet, soweit ich weiß, sind die Richtlinien ähm, nicht dementsprechend, wo normalerweise Menschen mit ihrer Nase, mit ihrem Mund ähm,
1: diese Gase einatmen. Das heißt also, die Luftstation steht in drei Meter Höhe, aber mein Kopf ist bei 1,50. Oder da viel tiefer auch zum Teil. Oder ja. genau also, auf dem Boden, der arme Hund genau. kriegt das an. Und Gase halt,
2: haben halt unterschiedliche Eigenschaften, sich ähm, zu bewegen und das Entscheidende ist auch natürlich, wo ich atme. Ja? Und die verteilen sich dann auch nicht entsprechend durch die Luftverwirbelung, sondern sind dann einfach in einer speziellen Konzentration, die dann nicht der Wirklichkeit entspricht, vorhanden.
1: Hier vielleicht noch ein kurzes Zitat. Hans-Ulrich Wulke, Vorsitzender der baden-württembergischen FDP-Fraktion, widersprach dieser ganzen Geschichte und sagte einfach, es gebe gar keinen Zwang, die Luft am schmutzigsten Ort zu messen und diesen Wert dann absolut zu setzen, das Ziel sollten realistische Durchschnittswerte sein. Ja. Das ist das eine. Doch, das haben wir gerade besprochen. Aber es stellt außerdem die Grenzwerte in Frage. Ein Grenzwert von 40 Mikrogramm im Verkehr er hält er für etwas seltsam, wenn am Arbeitsplatz bis zu 950 Mikrogramm möglich sind. Also das verstehe wer will, sagte er. Das ist jetzt, woher kommen diese 40 Mikrogramm? Das ist etwas Willkürliches, so scheint
2: es, möglicherweise sind doch empirische, ähm Gründe dafür verantwortlich, dass man sich aber letztendlich dann doch einfach mal auf so einen Wert festgelegt hat, um sich mal festgelegt zu haben. Ja, ja. Wo muss man sich ja festlegen. Ja, okay. genau. ja, gut, aber aber dieses ist halt auch nicht. Ja. Diese
1: Differenz, 40 im Verkehr, 950 am Arbeitsplatz. Das ist schon eine ja. große Diskrepanz, zumal im Verkehr
2: ja dann diese 40 volatil sind. Also ich bin mal kurz dort und dann mal wieder ja. nicht, aber am Arbeitsplatz bin ich ja ständig.
0: Ja, Ja, auf der anderen Seite ist es halt, wenn man in der Stadt wohnt und sagt, ich gehe mal an die frische Luft, dann sollte <lacht> da schon die Luft Zumindest sauber sein. Irgendwo.
1: Vielleicht auch ein anderes Schutzbedürfnis. Also ich, das habe ich noch irgendwo gelesen. Es ist nicht meine Meinung, aber man, das ist ein Argument, der sagt: Am Arbeitsplatz ist normalerweise ein gesunder Mensch, der das gut ab kann, während in der Stadt auch auf die Schwächsten Rücksicht genommen werden mhm. muss, auf die Kinder, auf die Alten, mhm. die viel weniger mit diesen mit diesen ja. umgehen können. Ja, also. Aber
2: man sieht eben, es gelten unterschiedliche Maßstäbe, um die halten in Übereinstimmung zu bringen. Das ist gar nicht so leicht. Ja. ja da ist der Gesetzgeber gefragt, aber eben auch die Institute dem Gesetzgeber ähm, Daten zur Verfügung zu stellen, die mit der Lebenswirklichkeit etwas zu tun haben. Ja.
0: Ja, aber so ein bisschen. Das war also ein bisschen ist die Diskussion ja auch, wie, wie man irgendwie äh, ja, Trump oder was weiß ich was vorwirft, dass wir heute in so einer Zeit leben, wo man gar nicht mehr über die Themen redet, sondern nur noch die Fakten in Frage stellen. Mhm. Und so kommt mir das ein bisschen vor, dass wir ja. jetzt sagen: so, die die Messwerte stimmen ja gar nicht und die Messpunkte sind gar nicht richtig und was weiß ich. Und das, da redet man dann gar nicht mehr über das Thema an sich, sondern ja. man redet über über grundsätzliche, über grundsätzliche Dinge, Dinge ja. wo wir uns alle mal einig waren noch vor ein paar Jahren. Vermeintlich. Ja. Ja. Wo auf jeden Fall keiner. Und ich meine, es gab doch schon vor Jahren Diskussionen zu Feinstaub und so ja, meine, das ist ja nicht, dass ich es das zum ja. ersten
2: Mal jetzt gehört habe oder so. Und auf einmal blockt halt auf, weil da so ein paar Jungs da so ein VW mal richtig vermessen haben, ne? Ja. Da ist das ein Thema, ne?
1: Also, die sollten ja, also eigentlich jetzt mal wieder eine wüste These von mir. Ich meine, wenn, wenn Snowden plötzlich zum Feind der Welt wird oder zumindest der westlichen. Ja. Also, ich finde schon, die dass wir auch dazu, die, ja. die Jungs aus den USA, ja. die sollten mal richtig Ärger von der Bundesregierung bekommen, dass ja. sie diesen Dieselskandal aufgedeckt so haben. <lacht> oh, ja. also so eine Frechheit, genau. über der Snowden, der ja. Snowden wird, wird ähm, fertig gemacht, weil er irgendwie einen Skandal aufgedeckt hat, aber Geheimnis verraten hat angeblich und nationale Sicherheit und blabli blub. Bla bla und, hey, und die kommen so davon. Die kommen davon, die machen unsere Automobil, unsere schöne deutsche Dieselautomobilindustrie ja, ja. <lacht> kaputt. Die Säue. Oh ja, eine Runde Mitleid. Okay.
0: <lacht> naja. ja, ja. Wie bekommen Sie hier mit Software-Updates? Äh, deswegen müssen wir hier Sie ja ein bisschen streicheln.
1: und Ja, Software-Updates mhm. reichen, ja. Mhm. Die, die arme deutsche Autoindustrie.
2: Ja, aber ich habe heute gelesen, es gibt wohl auch Vorbereitungen für eine richtige Klage, oder?
1: Ja. ja, dann wird ein neues Gesetz kommen, also mhm. ich glaube da nicht wirklich mhm. dran, aber gut, ich, mhm. ich glaube auch nicht an Verschwörungstheorien, mhm. also überhaupt nicht, aber mhm. ähm, das kommt mir schon sehr seltsam vor, mhm. wie plötzlich nur ein bisschen paar Nullen und Einsen verändern und plötzlich ist mein Diesel sauber, mhm. verändert mhm. auch nicht die Leistung und gar nichts, alles, mhm. alles ist alte, ja. Haben, wir haben es auch vor ein paar Jahren nicht die Nullen und Einsen vertauscht. Wir wissen nicht warum, aber heute funktioniert es halt. Ne? Hätten wir auch schon vor ein paar Jahren machen können. Naja. Ja. Und wir hatten ja so schön, das hatten wir auch, glaube ich, im letzten vorletzten Podcast, die es wurde die gesamte deutsche Dieselflotte Hardware umzurissen, also nicht Soft mhm. mit der Soft mhm. Software musste wurde etwa, ich glaub, 10 Milliarden, 12 Milliarden mhm. Euro kosten. Ne? Das entspricht weniger als dem Jahresgewinn von VW, einem Staatskonzern. Kein Geld. Nach ja. Rückstellung für die USA, ja. nach Klagen. Ja. Es entspricht dem Jahresgewinn eines Daimlers. Ja. Und ähm, das soll dann aber wieder die Allgemeinheit tragen. Ja, aber ja, die, aber ja, die, genau. die Aktionäre kriegen die... Das ja, ist also wie
2: bei den Banken sozusagen. Die äh, Kosten werden sozialisiert. Genau. genau, und die Gewinne werden
1: privatisiert.
2: Genau, genau. Ja. immer das gleiche Spiel, ja. Auf
0: ja, ja, der Spiel. anderen Seite haben ja, glaube ich, auch die, die Rentenkassen doch auch wahrscheinlich VW- und Daimler-Anteile. Und die können nun jetzt nicht... Auf den, äh, auf den Jahresgewinn von deiner verzichten.
1: Okay, so. es, jetzt, jetzt kommen wir über hier wirklich okay. <lacht> krude Theorien, aber wo, es hängt ja alles mit allem zusammen. Ja, genau. Ne? Sind, <lacht> genau. Wir Sonst wir noch irgendwas zu dem zur Ach Achso, und vielleicht noch eine letzte Sache, das hatte ich auch schon mal angesprochen. Ähm, immer wieder, wenn ich das lese, ähm, wird von vielen Leuten gesagt, es ist ja gar nicht möglich, diesen Feinstaub sauber zu, zu, ähm, zu messen. Das hatten mir mal im Spiegel gelesen. Ne? Da, also diese vernünftige Feinstaubmessgeräte, das gibt es doch überhaupt nicht. Und wie ja. eh das alles hier so zugelassen ist und ähm, EU-Normen erfüllt. Ne? Mhm. Und äh, das würde Millionen kosten, das zu machen. Und ja, da muss ich jetzt echt sagen, hier mein Freund Mike, der hier neben mir sitzt, du ähm, vor ein paar Monaten, saß mit meinem Café zusammen und der meinte so, Stefan, ich habe da mal so eine Idee. Ähm, ich habe da mal was aus China bestellt. Ähm, ein kleines Feinstopp-Messgerät. Also das, all das kann, was angeblich die deutsche Industrie nicht kann oder der TÜV nicht großflächig bereitstellen kann, das haben wir über Alibaba oder Ebay für 20 Dollar aus China bestellt. Ja. Und das funktioniert.
2: Wunderbar, ein Laserdetektor, der ganz spezielle Partikel misst, PM1. Ja, also in der ja auch klein, wir gehen bis PM0,3 oder Bereich so. sogar, genau, man kann es aussuchen und vor allen Dingen Partikel auch dabei sind. Okay die wirklich relevant sind bei der Schädigung der Lunge und der Bronchien. Also die wirklich ganz tief rutschen und mhm. ähm, eben dann auch zur Erzeugung von Krebs wesentlich beitragen. Okay. Ja, das ist ein Ding, dass sowas einfach aus China ähm, zu das kriegen ist. ist und hier eigentlich ganz leicht auch umzusetzen wäre. Ja, So eine Technologie, da geht es natürlich dann auch um die Genauigkeit, möglicherweise um die Zuverlässigkeit, aber
1: ähm, es ist machbar. Ja, es ist so einfach. Also, wir haben uns für das Thema interessiert. Wir haben einmal bei Alibaba und bei eBay. Ich glaube, über eBay hast du das sogar bestellt, <lacht> ne? Haben das bestellt. 14 Tage später war das aus China da. 30 Dollar inklusive Shipping und das und Ding funktioniert.
2: Daraus ließe sich eigentlich etwas machen. Das ließe sich sozusagen poolen oder, oder, äh, also verbinden miteinander. Und,
1: und, und Cloud, es, ne?
2: genau, es ließe sich da eigentlich dann ein Teppich, ähm, herstellen, ein Zahlenteppich mit mhm. verschiedenen Größen der Partikel und ähm, ablesen, ähm, wo welche Belastung in den einzelnen Partikelgrößen vorhanden ist. Ja, aber
1: ich meine, sowas gibt es ja. Also dieses Hack Air, das war, glaube ich, dieses Projekt aus Stuttgart, ne? da gibt es ja diese diverse Initiativen dazu. Ähm, die, also das Einzige, also da gibt es ganz spannende Ansätze auch, da kann man sicherlich auch noch weiter dran arbeiten, da werden wir sicherlich noch ganz viel darüber berichten, aber einfach nur mit zu erzählen, wir können, also der TÜV kann es nicht messen, also ich weiß nicht, ob es der TÜV war oder die DEKRA oder wer auch immer. Also ich will jetzt hier keinen, keinen Bäschen, der es nicht war. Ich muss mal den Artikel nochmal raussuchen. Und ja. auf der anderen Seite, da sitze ich, kleiner Mensch hier in Berlin, der sich ein bisschen für das Thema interessiert, bei mir zu Hause auf der Couch und lese das. Und dann gucke ich auf meinem, meinem Wohnzimmertisch und sage das Gerät, das steht hier vor mir wo der sagt, das existiert Das ist doch vor mir, das, das hat mir doch Mike aus China gesagt. Ja, das bestellt. ist halt nicht geeicht und entspricht nicht sicherlich, Paragraph A380. Aber für eine grobe Abschätzung ist es äh, für mein ja,
2: hinreichend.
1: Es gibt aber auch geeichte oder oder, oder ähm, zertifizierte Geräte, die kann ich bei Amazon kaufen, die kosten 100 Euro. Ja. Also das ist, Ich weiß nicht, in welchem Partikelbereich das geht und ja. ob das wirklich auch jetzt für so großflächige Anwendungen geeignet ist. Ja. Ja. Aber
0: ja, Das ist ja äh, vergleichbar so ein bisschen mit der mit der Raumfahrt, da habe ich in Elon Musks Biografie äh, irgendwie gelesen, mit äh, SpaceX-Raketen ähm, da, da, bauen die zum Beispiel Digitaluhren ein. Die, was die NASA, also man muss halt jedes Teil, was irgendwie in den Weltall fliegt, muss halt geprüft werden und was weiß ich, ist halt mit Kosten verbunden und da ist halt die NASA scheinbar nicht immer so ganz hinterher gewesen. Oder werden, wurden halt noch Digitaluhren, äh, Displays aus den 70ern oder 80ern eingesetzt, die dann irgendwie auch nur noch in kleinem Rahmen hergestellt werden, die dann irgendwie tausende, äh, Dollar noch gekostet haben und wo dann, wo dann quasi, äh, SpaceX sich die von Casio für für 30 Dollar holt oder sowas. Ja. Und sich die genau. und die halt mal endlich dann äh, quasi genau. genehmigen lassen und so, hat und so weiter. Und so
2: ähnlich sehe ich das dann hier auch, die haben da spezielle Ansprüche und wollen dann sozusagen auch neue Technologie oder was man dann am Markt äh, bekommen kann, nicht einsetzen, weil sie nicht können. Also man steht sich in der gewissen Weise auch ein bisschen selbst im Weg. Ja. Ja.
1: Na ja. Gut, also so viel, jetzt das wöchentliche Aufregen über Feinstaub und Dieselskandal. Genau. <lacht> <lacht> haben, wir, haben wir auch erledigt. Ich kann Haken. <lacht> jetzt wieder weniger Feinstaub frei atmen. Genau. Ja, ich, ich habe jetzt hier als letztes Thema bei mir auf der Liste nur noch mal was ganz anderes, was jetzt so völlig aus der Reihe schlägt. Harley Davidson kauft sich bei Alter Motors ein. Alter Motors ist äh, so ein Elektromotorradhersteller. Genau, es ist ein amerikanischer Elektromotorradhersteller. Harley-Davidson hat sich ja auch, also ich meine, jeder von euch kennt Harley, diese fetten Dinger mit riesenlauten Maschinen, aber die haben ja schon vor mehreren Jahren die Lightwire vorgestellt, also als elektrisches Motorrad, was mhm. allerdings irgendwie noch nicht so wirklich am Markt angekommen ist. Ich glaube, das erste Mal ich 2011 oder 12. Ich glaube, das ist gesagt. immer noch nicht in Produktion, oder? Nee, irgendwie das soll wohl nächstes Jahr kommen. Auf jeden Fall Alter Motors ähm, ist ein Startup, ein amerikanisches, für Elektromotorräder, das ist gegründet worden von den Tesla-Mitbegründern, Mark Trepenning und Martin mhm. Eberhardt. Also prominente Leute, die verstehen was von Elektromobilität, mhm. behaupte ich mal, wenn sie von Tesla kommen. Mhm. Ja, und an denen hat sich jetzt Harley Davidson, eine Ikone des knatternden Motorrades, des Benziners, beteiligt. Und will, Harley Davidson will aggressiv in diese Technologie investieren. Okay. Fand ich erstaunlich. Ich finde es auch erstaunlich. Ich bin jetzt nicht so mit der Szene vertraut,
0: die normalerweise Harley-Davidson fährt, aber ich dachte, da geht es halt gerade um den Sound und alles.
1: Das ist ein Problem. Also ich habe mich damals eine Zeit lang ein bisschen intensiver mit Elektromotorrädern beschäftigt. Erstmal Motorradfahren ist ja nicht nur mich von A nach B zu bringen. Da kann ich auch einen Elektroscooter nehmen oder was auch immer. Sondern wer Motorrad fährt, der, das ist schon eine gewisse Form des Lebensgefühls, Lifestyle, ja, etc. Ja, ne? Ähm. Ich glaube, Motorradfahrer kann man entweder über, ja, den Sound über Lifestyle kriegen oder aber über Geschwindigkeit und Drehmoment. Mhm. Und gut, ein Motorrad an sich, auch ein Benziner, hat, ist man natürlich deutlich höheres Drehmoment auf der Straße als ein Auto. Also da merkt man schon, selbst bei meiner alten 500 Kubik Yamaha, ein Zylinder, was, was ich aus diesem einen Zylinder noch an Beschleunigung raushole. Ja. Ähm, aber so ein Elektromotorrad mit ähm, mit einer Leistung von 74 PS und 70, äh, 70 Newtonmeter Drehmoment. Das ist meine eine Hausnummer. Also ich glaube, die gehen ganz schön ab, die Teile. Ich bin sowas noch nie gefahren. Mhm. Ich weiß, die ich sind ja halt
2: viel leichter und haben äh, entsprechende Power auch. Und dadurch ist natürlich der, der Faktor Gewicht.
0: Sind die leichter tatsächlich?
2: Ja. Okay. Sind ich dachte, wegen der Batterie oder so. Nee? Ja, gut, aber der Motor ist ja dann weg. Also ja. Ähm, und äh, ja. Und haben halt andere Möglichkeiten, Drehmoment auf die Straße zu bringen,
1: ja. Ich Ist so erstaunlich, dass jetzt hier so die alte, erwürdige Harley da. Der Sound
2: ist ja auch, äh, künstlich, äh, herstellbar. Sogar stimmt, in verschiedenen ja, Varianten, ähm, ah, das ist Retro,
1: das ist Retorte. Das will auch keiner. Das will keiner. Das darf okay. man
0: wahrscheinlich keinem echten Biker, damit darf man wahrscheinlich keinem echten Biker kommen.
2: Ja. So richtig ist es für mich auch noch kein Motorrad, aber das hat Porsche auch gesagt, also ein richtiger Porsche als ähm, muss halt wirklich einen Motor haben und muss wirklich ähm, diesen Sound geben und äh, Elektro-Porsche ist nicht so
1: was also ich möglicherweise weiß, passiert. Damals ich habe ja damals mal beim Porsche geschafft in Stuttgart geschafft gearbeitet und das war genau die Zeit also als die letzten 993er vom Band liefen, das waren die letzten luftgekühlten und dann kamen die ersten ich glaube, 996er die wassergekühlten. Das war ja wir, also Porsche wurde ja an die Wand genagelt, wie kann man nur von der Luftkühlung, der typische Sound ist weg mhm. ne? und jetzt heute findet man ja kaum noch einen 993er mhm. oder hört man ihn ne? und Porsche geht ja einen ordentlichen Schritt weiter jetzt Richtung E-Mobility. Absolut, jeden Fall. ja.
2: ja. Ja, gut. <lacht> Möglicherweise sind es aber auch nur Gewohnheiten bei uns in vielen Bereichen, sowohl im, im Autobereich, im, ähm, in der Erzeugung von Elektroenergie, dass wir große Player nur haben und nicht jeder selber das macht. Möglicherweise sind wir, leben wir gerade in so einer spannenden Zeit, wo vieles einfach ans Rutschen kommt. Es geht auch in die, weiter in die Politik oder in die, äh, in die Unternehmensführung. Also wir sind am an entscheidenden Wegscheiden angekommen, wo sich vieles verändert und vieles ja. resultiert möglicherweise bei uns auch aus einer gewissen Gewohnheit. Und wir könnten noch nicht glauben, was für Möglichkeiten in der Zukunft bestehen, ja. weil wir es halt nicht kennen, ja, was damit einhergeht. Ja. Also
1: ein schönes Abschlusswort. Ja, würde ich auch sagen.
2: <lacht> nee, Mike, vielen Dank, dass du heute
0: da warst. Hoffentlich demnächst mal öfter. oder so. Auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ähm, Gibt es denn noch, keine Ahnung, man kann dir natürlich auf Energy Load äh, folgen, den Artikel
2: lesen, äh, wo kann man dich ansonsten finden? Irgendwie? Ich bin jetzt äh, dann bald auf den Energietagen in Berlin, ich habe eine eigene Website, futureworks.com, äh, bin in verschiedenen Projekten gerade involviert mit ähm, Logistik- oder in der Energieunternehmen zum Thema Smart Grids und
1: ja, das vielleicht Also wenn, wenn, wenn ihr da draußen Kontakt zu Mike haben wollt, ihr findet ihn, also findet natürlich alle seine Kontaktdaten auf auf der Autorenseite, auf mhm. Energy Load oder sonst. Meldet euch bei uns, wir connecten euch weiter. Ähm, ja, vielen Dank. Hat mir jetzt auch riesig Spaß gemacht, dich endlich mal dabei zu haben und nicht nur von dir zu lesen. Und mhm. hoffe bis ganz, ganz bald. Ich danke ich euch.
2: Ja. Tschüss Stefan. Ciao Ciao, tschüss,
1: Mike. Ciao. Mike. ciao.